0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha. Mein Name ist Kuba. Wir sprechen heute über Nemesis, die vierte Folge der vierten Staffel.
1: Richtig. Auf Deutsch ist die Folge Star Trek 10. <lacht> oh, dünn, dünn.
0: Ah, nicht schlicht und nicht schlicht. Ähm, wir sehen, dass Chicote durch einen Dschungel irrt streicht streicht wurde, äh, also er wurde irgendwie abgeschossen ist mit dem Shuttle abgestürzt und wird jetzt auch gleich gefangen genommen von den sogenannten Wori, die dort hm. leben, aber es stellt sich raus, dass sind nicht die Leute, die für den Absturz verantwortlich sind. Ähm, sondern es sind auch Soldaten, aber sozusagen die von der Gegenseite, die Chikoti jetzt äh, Hilfe anbieten und ihm auch helfen möchten, sogar die Voyager zu kontaktieren, wofür man aber ein Stück durch den Wald zurücklegen muss.
1: Äh, ja, es ist so eine komische Gang-Situation. Ähm, diese, also mhm. diese Soldaten sind eindeutig irgendwie eine... Geria-Einheit, die schlagen sich durch den Dschungel, wie man das vielleicht aus Predator oder Commando kennt. Und die sprechen eine sehr seltsame Sprache. Eine Soldatensprache. Die hört sich so an wie so, hey, meine cello Bags trinken wir ein bisschen Milky Way. Ähm, nein. <lacht> Nein, es hört sich eher so
0: an, als wären einzelne Begriffe durch so mhm. altmodischere Begriffe ja. ähm, ausgetauscht. Und Überraschenderweise, also zuerst denkt man vielleicht, okay, die sind bestimmt geschockt, wenn sie erfahren, dass Coti irgendwie aus dem Weltall kommt, weil die jetzt nicht so vielleicht wirken wie... Leute, die schon Warp-Technologie oder so haben, aber ähm, doch, sie, sie wissen Bescheid, ähm, aber sie nennen jetzt zum Beispiel ihren Planeten nicht Planet, sondern Sphäre. Und sie Richtig. nennen den Krieg, den sie da führen, nicht Krieg, sondern Clash. Genau. Und sie sprechen nicht von, ähm, von Töten, sondern von Malifizieren. Ähm, <lacht> Und sie mhm. gehen
1: nicht durch den Dschungel, sondern schlumpfen dadurch. <lacht> Und natürlich sind ihre Feinde böse und rauben und so weiter. Und sie sind Soldaten mhm. und edel und müssen sich an ihren Kodex halten. Sie sind ah, ja, militärische Strukturen und so weiter. Es ist eine wirklich extrem typische Soldatensituation. Bis auch jetzt die Sprache würde man... Und sie sehen auch noch aus wie Menschen. Und sie tragen mhm. sogar menschliche Gewehre.
0: Und menschliche Camouflagekleidung. Ja,
1: stimmt, richtig.
0: <lacht> ja, zunächst versucht Jakoti noch sich mit denen ein bisschen zu diskutieren und also sie zu fragen, ja sind denn die wirklich so schlimm, die Gegner? Vielleicht sind das auch einfach nur Soldaten wie ihr mhm. und sie gehen eigentlich auch nicht so gerne in den ähm, Krieg. Ja. Aber äh, die lassen sich nicht davon abbringen, dass die anderen wirklich bestialisch sind und zählen dann so Grausigkeiten auf, die die angeblich begangen haben.
1: Ja, es gibt auch so einen typischen Bonding-Moment. Äh, Chakoti kriegt einen Begleiter zur Seite gestellt. Äh, Ruffy heißt er ja oder sowas. Hm. Tauschen sie sich aus, dass sie schon mal getötet haben und wie schlimm das ist. Und äh, dieser Typ wird dann relativ schnell umgebracht von Leuten, die ziemlich genau aussehen wie Nozikaana. Also das sind diese angesprochenen Feinde, die, ich glaube, auch Bestien bezeichnet werden. Man weiß nicht so richtig, ob das... Ja, so ein Predator
0: ist das. Auch. Genau,
1: so ein Artefakt, deren Sprache ist. Oder ob die jetzt sich sagen, das sind ein Bestien. Ähm, und Ciccote nimmt sich dann seine Kleidung, er hat dann jetzt auch Camouflage, hat sein Gewehr und äh, ist dann ziemlich schnell irgendwie voll drin bei der Sache. Hm.
0: Ja? ja, weil er eben dann auch mit eigenen Augen zu sehen Bekommt diese Feinde, die die auch tatsächlich aus dem Gebüsch gesprungen kommen und auch seinen Freund, seinen Begleiter da umbringen. Und die haben auch so Sitten, also hm. sie kämpfen unehrenhaft, würde jetzt vielleicht ein Klingone dazu sagen. Hm. Also es gibt bei diesen Wori die den braucht, dass man die Toten mit dem mit den Augen zur Erde dreht anscheinend, damit sie in die Unterwelt steigen können oder wie auch immer. Sie schänden das und, sozusagen.
1: Hm? Sie schänden diesen. Genau, Leichen. und
0: die drehen, die machen sie eben so fest, dass, das, dass sie genau in die andere Richtung schauen und äh, lassen auch Leute festgebunden irgendwie zum Sterben in der Sonne liegen und, ja. und solche Dinge.
1: Ja, die Gruppe, zu der sie durch den Wald schlumpfen sollten, ist dann tatsächlich auch, sind wahrscheinlich alle tot äh, und Chakoti mhm. ist dann, das ist dann das sind immer so kleine Steinchen, die Chakoti immer mehr auf die Seite ziehen, ne? ja. mhm. äh, dann das Letzte ist vermutlich, dass sie an dieses Dorf kommen, oder, nein, Chakoti, er ist alleine. ne? Er wird, äh, wird ja, von seiner Gruppe alleine, getrennt. Er wird getrennt
0: von den anderen. Ja, er kommt in ein, ein Dorf, wo ihn alle als Held feiern, ja, als er, er erzählt, was passiert
1: -Kranz ist. um den Hals gelegt.
0: <lacht> von einem Kind. Und, und das Kind bewundert ihn auch unheimlich und erzählt eine bewegende Geschichte über ihren Bruder, der, glaube ich, leider in dieser Division ist, die wahrscheinlich alle oh. umgekommen sind, ähm, von der, mit der Chakoti sich da treffen sollte. Und dann wird auch noch das Dorf angegriffen von hm. den Bestien.
1: Alle kommen ins Gefängnis oder halt in so ein Gefangenenlager. Ja, äh, und
0: die alten Leute werden sogar, sollen sogar umgebracht werden, weil sie so nutzlos sind.
1: Währenddessen hm. äh, kriegen wir ein bisschen was von der Voyager zu sehen, was nicht viel ist übrigens in dieser Folge. Hm. Also ja. die kriegen dann irgendwie dann doch raus, dass äh, Jakotis Shuttle abgestürzt ist. Sie sind in Kommunikation mit den Leuten, die dafür anscheinend nicht verantwortlich waren, also mit, der, mit den Guten sozusagen. Hm. Und äh, dann gibt es so ein bisschen eine seltsame Szene, dass sich Tuwok ausdenkt, äh, selber alleine auf Befreiungsmissionen zu gehen und er will hm. die anderen irgendwie nicht mitspielen lassen.
0: Chikuti wird unterdessen gefangen genommen von den, ähm, von den Bösen, ähm, auch zum Sterben liegen gelassen, wird dann aber von einem der Wuri äh, befreit und äh, ist jetzt also voll, voll auf deren Seite, kämpft sozusagen auch, auch mit denen mit, versucht noch die, äh, die Leute da zu beschützen und in dem Moment kommt dann aber äh, ein, also ein Predator, so also ein böser böse Bestie aus dem Wald. Mhm. Skuti will ihn erschießen. nullifizieren und dann sagt er aber ganz komische Sachen. <lacht> Irgendwas über die Voyager. Der kennt Chikotis Namen und äh, behauptet, er wäre Tuvok. Und er sagt: Erkennst du mich nicht, Chikoti? <lacht> der bösen Stimme. <lacht> und ähm, er behauptet, Cody wäre einer Gehirnwäsche unterzogen worden. Und das ist für Cody sehr schwer zu glauben. Er denkt, das ist ein Trick. Schießt fa fast auf diese Person, kann aber dann doch überzeugt werden. Und dann gibt es so eine Szene, wo man nur so oszilliert. Man sieht halb Tuvok und halb ähm, die Bestie. Ähm, und wir verstehen langsam, hm, irgendwie aus äh, irgendeinem Grund bildet sich Chakoti ein, so ein Feind zu sehen, obwohl das eigentlich Tuvok ist auf seiner mhm. Rettungsmission.
1: Und er, also Tuvok, das ist jetzt eindeutig Tuvok, schafft mhm. es Chakoti zu überzeugen, indem er halt sagt so, nein, 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 denk nochmal drüber nach, ich kenne dich, du bist so und so und das, äh, die letzte Phase der Deprogrammierung ist, dass er ihm, ihn nochmal in dieses Dorf bringt und diese Szene mit dem Hula-Kranz spielt sich exakt eins zu eins nochmal ab mhm. und wir stellen dann später fest, dass das alles eine Mischung so aus Holographie und Drogen ähm, war, um Chakoti zu indoktrinieren und alles bis auf diese letzte Schießerei war eigentlich fake und zwar eine ziemlich komplizierte, vielleicht nicht ganz effiziente Gehirnwäschemethode, mit denen die Bösen oder vielleicht nicht Bösen, oder vielleicht sind alle Böse, äh, an neue Soldaten kommen.
0: Oder auch ihre eigenen Soldaten damit trainieren, motivieren, so ja, ja, soweit genau. ich ja. verstanden habe. Also ich glaube, das dass das Chacuti da reingerät oder dass generell so abstürzende oder fremde Leute da reingeraten, das ist eher so ein Nebeneffekt, den die auch noch irgendwie mitnehmen. Ja. Und ich glaube, an sich ist das so, ein, so eine Art ja, Gehirnwäscheprogramm für Soldaten, auch auch die, die wirklich zu denen gehören. Ja. Genau. Und dann ja, deswegen ist es jetzt nicht mehr überraschend. Aber äh, auf, auf der Voyager ähm, gab es ähm, zuvor eben diese zu dem Zeitpunkt noch überraschende Szene, wo die den Botschafter, mit dem die da kommuniziert hatten, auf dem Audiokanal dann rüberbeamen und wo sich dann rausstellt, Uch, das ist ja gar nicht niemand von den Wori, sondern das ist einer von den Bestien, also Craden ja. heißen die, glaube ich. Es ist also umge das ist der, der Twist, das ne? Ist ja. umgekehrt erstmal ja.
1: Ja, ja, aber es ist dann trotzdem nicht aufgelöst, dass jetzt die, die hässlichen sind die Bösen und die Menschlichen sind die Guten, sondern es bleibt alles hm. so. Man weiß es nicht, weil die nennen sich auch hm. gegenseitig Nemesis. Die, die
0: nennen sich gegenseitig Nemesis, genau, und, und Chikoti fragt dann auch nochmal bei Janeway nach, ja, ja. war das jetzt Was heißt alles eine äh, über die Grausamkeiten und sie sagt, wissen wir nicht, es ist irgendwie keinen Weg, das rauszufinden.
1: Tja, das war ein scheimalanischer Twist, huh?
0: mhm. so also ziemlich. Und ich muss sagen, ich... ich äh ist nicht so lange her, dass ich die Folge noch äh, gesehen habe und trotzdem hatte ich den Twist ganz anders in Erinnerung. <lacht> ich
1: also ich habe schon ich, die ganze Zeit erwartet, oh, das riecht aber schwer nach einem Twist und die Bösen sind wahrscheinlich nicht so böse. Aber ich hatte es auch völlig vergessen und war ziemlich überrascht, was hier äh, rausgekommen ist.
0: Ja, also bei mir war vor allem im Gedächtnis geblieben diese Szene, wo Tuwok sich so verwandelt. Und irgendwie ja. hatte ich so im Kopf gehabt, ah, dass die so wie Bestien aussehen, ähm, das wird nur durch diese Drogen oder irgendwelche biologischen yeah, yeah. Waffen oder so induziert bei Tchikotien. In Wahrheit sehen die alle gleich aus wie Menschen oder so. Yeah. Und äh, das war dann überhaupt nicht so. Und ich dachte zwischendurch die ganze Zeit, Moment, gibt es noch so eine Folge mit <lacht> so einem ähnlichen Twist? Oder <lacht> Weil irgendwie ja, hat ja. sich halt auch gezogen und gezogen, äh, okay. dieses Wandern durch den Wald und das Dorf und so. Und ich dachte, hä, hier ist eigentlich gar keine Zeit mehr für diesen komplexen <lacht> Twist, den ich noch in Erinnerung hatte. Und und ähm, tatsächlich wurde der dann aber in den letzten zwei Minuten abgehandelt. Ganz, mhm. ganz schnell.
1: Ich weiß, es, ist, es kam mir auch seltsam vor. Ich habe auch genau diesen Moment gehabt, dass ich immer auf die Uhr geschaut habe und dachte mir, äh, wann, wann, <lacht> wann, wann passiert das? das aus? Aus, ne? ja, kommt, da kommt vielleicht gar kein Twist, ho? Huh?
0: Ja, ja. ich war auch kurz davor nur eine, zu glauben, es kommt gar kein Twist mehr. Das ist einfach nur so eine Chakoti
1: kommando sich durch den wald voll. Ja, ja. Äh, ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, als sich herausgestellt hat, dass alles eine Simulation ist. Ähm, mhm. Irgendwie aber aus dem yeah. Grund, dass es immer ein bisschen enttäuschend ist, wenn man merkt, so, oh, das ist alles gar nicht passiert. Es oh. also
0: war nur ein Traum oder ja, so. Genau. Ich habe mich ja. auch gefragt, ob das, also was das jetzt noch hinzugefügt hat, dass das nur ja, eine Simulation ich. war. Also ich, ich fand schon ganz cool diese Szene, als sich das genau wiederholt hat. Mhm. Das war irgendwie gruselig und ganz cool gemacht, aber hätte der Folge jetzt irgendwie was gefehlt? Also gut, also es, 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 es hat auch zur Folge, dass alles, was Chakoti gesehen hat, also die Angriffe durch die Crayden und ähm, diese grausamen Rituale, dass das eben auch nicht echt war. Das kam dadurch, dass das eben nur simuliert war. Um, aber sonst, weiß ich nicht, ob man die Folge nicht auch so hätte aufbauen können, dass es halt nur diesen Twist gibt, okay, hm. die Kriegsparteien sind anders, als man denkt. Und diese noch zusätzliche Simulationstwist, äh, ja, weiß ich nicht, ob das nicht einfach nur nochmal… Komplizierter ja. macht. Ich, ja, ich glaube, das ist halt
1: die Idee, ne? Das ist einen schönen, hm. saftigen Twist zu haben mit einer komplizierten ja. Science-Fiction-Geschichte.
0: Ja, stimmt, ja, sonst hätte ein bisschen Science-Fiction gefeiert. Ja.
1: Weil die Gewehre, die waren nicht Science-Fiction. Die waren nicht Science-Fiction,
0: nein. Es nee.
1: waren ganz, ganz echte Gewehre, nur ja. dass zum Beispiel bei einem war eine Taschenlampe oben drauf geklebt.
0: Ja. ja, aber sonst, genau. Sehr, sehr normale Soldaten. Vielleicht aber auch ein weiß ich nicht, wie viel davon Absicht ist, ne? Ja. Halt also ich glaube,
1: es wäre vielleicht interessanter gewesen zu sagen, äh, die waren, die sahen so aus, weil sich Chakoti das vorgestellt mhm. hat. Ja. Dazu passt aber nicht, dass die Typen an Bord halt ausgesehen haben wie Bestien, ne?
0: Genau. Aber vielleicht ja, sehen die alle ja. aus
1: wie Bestien und nur in Chakotis Vorstellung sind die, Sagen aus wie die Menschen? einen aus wie
0: Menschen. Das ist richtig. Das ist noch offen. Ne? Aber nein, wenn das
1: Holo-Technologie... Ja, okay. Es ist so eine komische Mischung aus Holo. Es ist eine
0: Mischung, genau. Weil er, aber wir wissen ja auch, dass er wirklich, dass auch seine visuelle Wahrnehmung irgendwie beeinflusst war, weil er hat ja Tuvok anders gesehen, als er eigentlich aussieht. Ja. Ja. Sei denn, ja, man weiß nicht, wie viel Holographie war und wie genau, viel... Genau, genau. Ich glaube, da hätte stimmt. man noch
1: konsequenter äh, das so ein bisschen umrühren können dass das mehr schwankt zwischen irgendwas statt yeah. so jetzt ein bisschen yeah. so wird ein bisschen planlos
0: ja. <lacht> <Yeah. lacht> Das stimmt. Ja, ein bisschen planlos. Ja, weil ich, ich, ich hatte nämlich dieser Twist, so wie ich ihn mir vorgestellt habe, yeah. basiert auf meiner lückenhaften Erinnerung. Dass, ähm, also es kam mir so vor, als würde alles dafür aufgebaut werden, ne? auch dass ja. die halt wirklich so diese Szene haben und die so furchteinflößend. Aussehen. Ich dachte, ja. ja, das ist wirklich sehr geeignet für diesen Twist, dass das nur eingebildet ist. Ähm, aber andererseits gefällt mir schon auch, weil es, wie es jetzt gelaufen ist, weil es halt auch nicht so oft vorkommt, dass man furchteinflößend aussehende Leute in Star Trek sieht, die dann aber nicht wirklich böse sind. Ja. Weil sonst geht das schon relativ häufig miteinander ja. Ja, ja, einher. Ja. Also ich mochte schon auch diesen Moment, wo der. Äh, Botschafter mit den schrecklichen Zähnen auf die Wolter kommt und das ist wie ein ganz normales, geschäftliches, Richtig. diplomatisches Meeting mit ganz normalen Leuten.
1: Ja. Aber genau das ist nicht äh, ganz genau ausbuchstabiert, weil vielleicht mhm. waren das so, mhm. am Ende, ja. wo man die sieht, halt noch Nachwirkungen von äh, Chakotis Drogen oder sowas, ne? dass ja. er quasi ja. dieses, dann wäre es auch irgendwie logisch, dass die aussehen wie Nausikaner oder die anderen Typen, die wir Weil auch schon halt Chakotis, jetzt sehen. aus genau, äh, ja. den Ja, Chakotis äh, hasst kommt. bekanntlich Nausikana und deshalb hat er, <lacht> ja, projiziert weißt du, das sein Gehirn, das auf diese ja, Leute. Ja, oder dann.
0: wenn die so ein bisschen wie Cardassianer ausgesehen mhm, hätten oder richtig, so, das wäre cool. Weil er spricht ja auch seine ja. Erfahrungen beim äh, Marquis an.
1: Ja, hm. Ja. Ach, das wäre cool gewesen. Und das Problem... Das <lacht> Und das wenn, Pro die,
0: wenn die Bori noch so ein bisschen vielleicht... Ach nee, ja, nee. Ich wollte gerade sagen, die noch ein bisschen bayuranisch ausgesehen ja. haben. aber Oder für Die ja gar nicht gegen so um.
1: <lacht> die, haben alle, die hatten alle äh, äh, Gesichtstattoos gehabt.
0: <lacht> Zum Beispiel.
1: Das Problem an diesen Twists, an diesen komplexen Science-Fiction-Twists ist, dass die halt oft die Sache nicht unbedingt plausibler machen. Also, das hm. wirkt halt wie, also, wenn das jetzt nur für Aliens gemacht wär, worden wäre, für schiffbrüchige Aliens, hm. da kommt mir das wahnsinnig kompliziert und fehleranfällig yeah. vor. Ne? Aber das ist ja oft so.
0: Ja, ungefähr wie diese, diese Holo-Story, die Seska da im Speicher hinterlassen hat, Ganz für genau. den Fall, dass Tuvok ja. das Programm nochmal aufruft und yep. auch sehr elaboriert. Ja. Dafür, dass die Wahrscheinlichkeit jetzt relativ gering ist, dass jemand auf diesem Planeten abstürzt genau. und dann ja. irgendwie an, ja, da anfällig dafür ist, von denen irgendwie... Von denen für diese Sorgen auch noch
1: ne? die entsprechenden Rezeptoren hat.
0: Ja, der, stimmt. Auch das und noch, sich ja.
1: auch von so kleinen Mädchen mit Hula-Grenzen um den Finger lässt.
0: <lacht> ja. ja, stimmt. Yeah. Da fehlt wirklich diese Komponente, dass noch... Ja, die hätten uns noch erklären müssen, dass Chakotis eigene... Vorstellungen da irgendwie reingespielt haben. Das hätte genau. alles, würde alles ein bisschen plausibler machen. Ja.
1: Ach ja. ja. Sonst, also sonst ist es, es, ist halt zu 70 Prozent eigentlich so eine normale Kriegsgeschichte. Und, ach so, genau, ja. Es ist eine normale Kriegsgeschichte. Und äh, wir hatten, glaube ich, diese Momente schon, wo das. So eine komische, wenn, sobald es diese Metaebene gibt, dass etwas eine Simulation ist, ne? Hm. Das entschuldigt eigentlich diese Klischees, die dann passieren. Ähm, also ich dachte ja, mir, wo das Mädchen ja. da kommt mit dem Hula-Kranz, oh meine Fresse. Ja. Und auch so die, diese Bonding-Szenen, so ich bringe Schießen bei und hm. sowas. D das ist eigentlich äh, total alles Klischee. Aber wenn das, das Klischee war, dass diese Leute das da einprogrammiert haben, dann ist es hm. irgendwie wieder anders.
0: Ja, ja, ja. ja. Meinst du, also, die machen es sich zu einfach damit?
1: Also, Star Trek oder die, die ja, Star Trek. Diese Soldaten, die Woolly? Nee,
0: Star, <lacht> Star Trek.
1: Nee, ich glaube nicht. Es ist nur. Hm. Ich glaube, das kann man dann noch bewusster machen. Hm,
0: hm. Ja.
1: Obwohl, stimmt. vielleicht reicht auch, dass das nochmal passiert ist und dann kommt dir diese Szene tatsächlich so ein bisschen abgeschmackt vor. Ja. Abgeschmackt. Ist das ein stimmt. Wort?
0: Ja, vielleicht war das genau. Vielleicht war diese Szene wirklich dafür da, dass man dann beim zweiten Mal das wie mit neuen Augen sieht. ne, Für Chikuti hm. ist es ja auch so, wenn man denkt, ah, und oh man, also für ja. Chikuti denkt sich wahrscheinlich Gott, wie peinlich, dass ich darauf <lacht> reingefallen bin. Ist ja voll lächerlich und überzogen. Ja. Ne? ja. Ähm, wo, 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 wahrscheinlich war die Intention der Folge, ja, was man wahrscheinlich hätte besser machen müssen, wäre, dass es halt beim ersten Mal weniger lächerlich irgendwie gewirkt hätte auf den Zuschauer, dass man halt mit Chicote dann diese mm. Entwicklungen durchmachen kann, dass man erst auch total Mitleid mit den Leuten entwickelt und auf deren Seite kommt und, ähm, und dann beim zweiten Mal merkt, oh, ich bin voll auf diese Trigger hier irgendwie reingefallen. Ja. Ja, 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 und ja. wahrscheinlich macht das halt auch den Erfolg oder Misserfolg dieser Folge aus, ne, wie weit das funktioniert, dass man als Zuschauer mit Gehirn gewaschen wird von diesen, Definitiv, ja. von diesen Sachen. Und ich glaube, die Intention ist gut. Also ich, ich finde, das ist eine ziemlich ambitionierte Folge, ja. die das ja. genau das halt vorhat. Und Es ähm, klappt aber so halb. Es klappt nur so halb, genau, weil es ist, glaube ich, doch zu überzogen, als dass ja. man sich da sehr wohlfühlt und mitfühlt mit diesen Leuten. Weil also sie sind schon halt so patriotisch und ja, ernst genau. und ja. ähm, wenn das ein bisschen subtiler wäre, ich glaube, dann wäre ich auch darauf reingefallen und hätte ja. dann am Ende diesen stärkeren Effekt gehabt äh, mit Chikuti zusammen.
1: Hm. Ja. Hm. Wie fandst du denn, also das Ding ist, äh, was ich meinte mit so einer Metaebene, die dadurch kommt, dass das eine Simulation ist, hm. das entschuldigt dann natürlich auch die üblichen Probleme des Universaltranslators. Also, na, wieso kann Jacoby hm. die verstehen und äh, wieso ja. baut der Universaltranslator diese beknackten Begriffe da ein?
0: Ja, ich muss sagen, ich, ähm, ich wünschte eigentlich, also ich finde, das ist beknackt, weil es ja einfach völlig anders ist als sonst, als wir, was wir sonst vom Universaltranslate sehen. Aber ich wünschte eigentlich, dass das der Normalfall wäre. Weil ich kann mir schon gut vorstellen, wenn ich jetzt akzeptiere, wie der funktionieren soll, ja. ne, dass der wirklich, ähm, irgendwie auf der mentalen, psychologischen Ebene da ja. rausliest, was man sagen will und vielleicht auch, wie die Wörter vernetzt sind in meinem mentalen Lexikon oder sowas, dann äh, kann ich mir schon gut vorstellen, okay, für diese Leute hier ähm, hat töten ähm, irgendwie ganz andere Konnotationen. Mm -hmm. äh, ne? Also es ist was. Ähm, was Mathematisches. Äh, Mathemat <lacht> ja, also was präzises, was halt auch nicht mit einem schlechten Gewissen irgendwie verbunden ist, sondern irgendwie so neutral... Neu was Neutrales ist, was man halt machen muss und deswegen kommt es dann als dieses Nullifizieren oder ja, ja, ja. oder sowas raus. Die, also ähm, so eine
1: 1984-Idee, Newspeak, äh, die Sprache äh, auslöschen und ersetzen durch was Dümmeres. Genau,
0: genau. Und so kann ich mir vorstellen, das kann ich in Einklang bringen damit, wie der Translator funktioniert. Ja. Äh, also könnte ich, wenn es halt öfter mal vorkommen würde, dass ja. ähm, Aliens eben ungewöhnliche Wörter benutzen würde, ja. was halt sonst überhaupt gar nicht, nie, niemals vorkommt. Mhm. Ähm, und deswegen will ich das hier dieser Folge gar nicht vorwerfen, sondern ich finde das hier eigentlich auch ambitioniert zu versuchen, ja. ähm, die Sprache irgendwie so dem anzupassen, wie die halt denken, dass die eben auch andere ähm, Dinge mit den Wörtern verbinden. Und daher hat mir das eigentlich hier, äh, fand ich das hier ziemlich cool.
1: Hast du recht. Ähm, mir fällt diese Szene ein. Also ich habe mir kurz versucht vorzustellen, wie das denn funktionieren könnte. Hm. Wahrscheinlich wäre es auch oh, wahnsinnig nervig. <lacht> Wenn alle Aliens halt. Man muss sich. Nee, eigentlich wäre das wahrscheinlich cool, man müsste sich auf alles neu einstellen und sowas. Ne? Hm. Es ist also hm. kurz ist mir die Szene durch den Kopf gegangen, wo Nummer 5, er aus Nummer 5 lebt, ja. äh, sich das Sprechen beibringt. Ja. Und dann sagt er auch, äh, zählt er wie ein äh, Thesaurus-Synonyme auf, Wörter, die ja. er benutzen will. ne? Ja. Ähm, Kuh, Säugetier, äh, ja, Wiederkäuer. Ja, 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 <lacht> Input, <ja>. Stephanie. <lacht>
0: hm. Und ich, ich finde, das, das spielt ja eben auch... Äh, es ist auch für die Erzählung der Geschichte irgendwie gut genutzt, weil eben Coti dann auch anfängt, deren Begriffe zu ja, übernehmen. Ja. Ne? Und erst ja. denkt man, ah ja, das ist weil Coti einfach einfühlsam und ein guter Diplomat ist und so und er, er versteht, wie die die meinen und ist dann ja. in der Lage, die auch selber zu übernehmen. Und erst nach und nach merkt man dann, ja, er wird dadurch, es ist es eben auch vielleicht so ein Nebeneffekt von seiner Indoktrination, dass er... Ja dann immer mehr genau, spricht ja. und denkt wie, wie die Leute. Ja, ja.
1: Das ist halt wieder dieses 1984-Ding. Ne? Du ja. benutzt dann die ja. Sprache, ja. du bist der Propaganda erlegen. Hm. Ja. Eigentlich hätte Giacotti, eigentlich müssen die nur hören, um zu merken, oh, oh ich bin in einer Simulation. Der Universaltranslator <lacht> funktioniert nicht. Ja. Ich glaube, das war es auch eigentlich, was ich dazu zu sagen habe. Ach, außer hm. Ich muss sagen, dass der Wald nicht schlecht außer dafür, dass es hm. Star Trek ist. Ähm, auf Memory Alpha gab es so eine kleine Karte, wo das gedreht wurde. Aha. Und ich habe das mal nachgeschaut, wo das ist. Es äh, ist in Los Angeles, der Hinterhof von Warner Brothers. Ähm, und ich Wirklich? Glaub, das ist hat, das kein hat echter Wald? Ja, es ist halt Wald, so wie in Ein
0: kleiner Wald.
1: Los Angeles. Ja, genau. Hm. Ähm. Und dann kannst du das bei Google Maps nachschauen und dann scrollst du nur 100 Meter weiter und dann ist da plötzlich Stars Hollow und <lacht> die New York Street. <lacht> 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 äh, schön. Ich glaube, das Phänomen hatten wir schon mal in einer früheren Folge, wo man, äh, wo ich mir das, ich glaube, naja, egal.
0: <lacht> ja, okay, Zusammenfassung und Fazit.
1: Zusammenfassung als Fazit. Als Kriegsfolge funktioniert das nicht schlecht. Besser als zum Beispiel Monuments Man habe ich gesehen. Ich mag diese Kriegsfolge manchmal, wenn sie nicht ganz blödsinn. Hm. Ähm, der Twist hat irgendwie funktioniert, bis auf ein paar Schwächen. Gar nicht so schlecht. Hm. bisschen enttäuschend eben, weil es nur eine Simulation ist und man so viel Zeit damit verschwendet hat, sozusagen.
0: Ja, noch ein Minus vielleicht für das Pacing der Folge. Also ich fand das nicht gut, also nicht 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 toll aufgeteilt. So also ja. die, die Länge von diesen Wanderungen. Also ja, ein bisschen ist es vielleicht auch intendiert, dass man halt wirklich ganz, ganz viel Zeit mit diesen Leuten verbringt. Und es ist auch schon auch ganz cool gemacht, dass, man, dass diese Szene auf der Voyager erst gegen Ende der Folge dann, ähm, reinkommen, sodass man wirklich mit Vichy halt auf sich allein gestellt unter diesen fremden Leuten ist, die meiste Zeit der Folge über. Aber es ist am Ende einfach dann zu gehetzt. Und ich hätte mir da ein bisschen mehr Nachbesprechung äh, noch gewünscht. Das war mir da ein bisschen zu hoppla hopp. Wobei ich dann auch wieder positiv fand, dass es relativ offen bleibt, also dass der, der Twist jetzt auch nicht so war, okay, die einen sind in Wahrheit total gut und die anderen ja. in Wahrheit total böse, sondern dass das eben trotzdem unklar ähm, im Unklaren gelassen wird. Ja, ja.
1: ja viel Potenzial,
0: <lacht>
1: wie wir mal sagen, relativ ja. viel davon genutzt, aber halt so, es, es hätte auch eine sehr gute Folge sein können. Ja. Okay, gut Minus, wa?
0: Ah, Habe ich das richtig verstanden? Ja, nee, naja, irgendwie...
1: Ich weiß, was du meinst. Es ist, ist nicht gut genug. Es ist nicht gut genug, ja.
0: Gut bis mittel würde ich gut vielleicht vergeben wollen. Ja. Also ich hatte doch schon ja. einige mittelgute <lacht> <lacht> Teile. <lacht> so ja, es ist halt
1: auch so ein bisschen die Robert Beltran Show in dem Fall, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, man kann halt eben auch nicht nur die Intention der Vollgeburt ein. Ich verstehe schon, die wollten viel damit machen, aber ich muss sagen, sie haben es halt nicht ganz erreicht. Also ja, ja. es hat nicht so gewirkt, wie Das ist, das wie, ist dieser Fall, wo wollte. man jemanden
1: kritisiert oder äh, nicht kritisiert, sondern Kritik gibt. Hm. Und dann, ja, ja, aber ich wollte, ich dachte, ich habe mir das eigentlich so gedacht.
0: Ja, ja. Und, und dann ich, ist es
1: aber nicht auf dem Papier und dann, ja. <lacht>
0: Genau. Und ich möchte das schon würdigen, deswegen gut, aber für die Umsetzung würde ich sagen, bis mittel.
1: Sehr gnädig. <lacht> <lacht> okay, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.